0: V tej epizodi bi rad delil eno dokaj nesrečno zgodbo iz pred pet, šest let, o kateri pa do danes nisem dosti govoril, oziroma v tem so še nikoli, prvice sem pa tako javno omeno v tem marketinškem izzivu, ki sem ga gostil pred dvema tednoma približno. In sicer to zgodbo ve poznajo samo tisti moji najbližji in pa tistih nekaj deset ljudi, ki je tisto, tisto predavanje, in tistega marketniškega izziva poslušalo. Gre za precej nesrečno zgodbo, ki sicer bi se lahko končala tudi precej slabše, ampak v tisti moji poziciji pred petimi, šestimi leti je bila pa kar veliki udarec za mene. Predvsem finančno. Zdravo, jaz sem ališ, Kök, ti pa poslušaš podcast marketniške skrinosti. Torej, zgodba gre takole. Jaz, ko sem začenjal to svojo marketinško kariero marketinško pot, sem se učil direktno od ameriškega mentorja. In ta ameriški mentor je imel neko specifično to marketinško znanje in, torej, in ni poznal toliko, ni bil strokovnjak tega celotnega marketinga, ampak je bil nekako kvarjal samo, samo s temi Facebook oglasi. In s temi Facebook oglasi je on takrat, pomagal tem lokalnim podjetjem, ali so bili to, znam spet govoril na pamet, z ali so bili to torej, roofing niša, solar niša, uh, personal, attorney, personal injury attorney niša in tako naprej. Ne, imam kupa nek teh niš in to je bilo nekaj, s čimer sem se tudi ja začel torej ukvarjati, pet, let nazaj, kot prvo stvar. Ne? In med temi drugimi v tej njegovi mentorski skupini, je bil tudi en, um, torej je bilo, bilo ravi, in smo se ful lepo ujela in smo v eni točki tudi začela sodelovati. To pomeni, da smo svojo storitev ponujala na ameriškem trgu. Jaz sem bil v tem marketiškem smislu takrat že boljši od njega in sem jaz skrbel za to, da so naročniki, Um, dobivali rezultate s temi Facebook kampanjami. Takrat Google za njih nismo um, oglaševala, torej dejansko samo, samo Facebook. To res bi rekel na nek način, pa ne v slabšem smislu, ampak precej primitivni marketing, tako na začetni stopni, pomeni Facebook, oglasi in to je to. Ni bilo nekega omniprezentnega uh, retargetinga, ni bilo email marketinga, ni bilo organske vsebine, ni bilo videov. Ni bilo, zdaj, ni bilo to na nekem visokem nivoju, ampak na srečo tistega leta še se je dalo tudi za takimi oglasi doseči res dobre rezultate. Torej lahko smo bili profitabilni, lahko smo dobivali, slovo v teh storitvenih dejavnostih smo lahko dobivali popraševanja, tako bolj kot tudi majn, nažalost, za zainteresirane potencijalne stranke, ampak na koncu je vse skupaj imelo smisel. No, Malo sem zašel, ampak ni za to. Torej, on je skrbel za to, da je prihajal v stik z novimi torej, klienti, z novimi naročniki. Preko posila smo cold maile in potem jih je on preko telefonskega klica probal prepričati, da so začeli sodelovanje z nama. In mi dva sva bila pri tem najnem sodelovanju nekak zelo pridna. Ker jaz sem bil šest ur pred um, njim, ali ja, šest, sedem ur pred njim, točno več, In sem v času vse te cold e-maile nekak nastavo, da, da so se odposlali. Potem pa, ko se te e-maile nekako odpošiljali, je, ko se lihko se on zbudil, so že začeli prihajati odgovori. To je bil nekak en način, kako smo, dobivala, torej, nek, kako smo se lotili dobivanja novih naročnikov. Je bilo učinkovito. Drugi del pa je bil ta, da smo nastavla Google, pa tudi Facebook oglase za naju. Pomeni, da so se na te Google oglase prijavili Torej, roofing podjetja, solar podjetja, ki so pač želela več lidov, več popraševan. V, v, v Ameriki pač je ta sistem malo drugačen, tudi praksa je malo tam podjetja nekak so pripravljena plačevati za popraševanja, za kontakte. Podobno kot je pri nas, ne vem, zdaj govorim iz glave, v ali pa primerjam.si, mislim, da je taka platforma, kjer decimo, potrošniki, pridejo tja in izrazijo neko zanimanje za neko specifično storitev in potem ta platforma proda ta kontakt naprej. Ne? No, v Ameriki je to ful na višjem nivoju. Vsa podjetja so nekak na, navajena takega načina poslovanja. Torej, oni niso tako navajeni, da, da najamejo prav svojo marketingško agencijo, da skrbi za celo njihovo online prezenco pa spletni marketing, ampak so predvsem navajeni kupovati storitve o tako imenovanih teh lead generation agencies. agencies ne? To bo ena pač roofing company recimo, za prenovo streh, pač plača 3000 dolarjev na mesec, pa dobiv zameno nekje 30 do 50 kontaktov teh zainteresiranih strank. No in to smo mi ja počela. In vse je šlo kot po maslu. Mi ja ne vem, spomnim se, da smo dobivala na, na vsakih 70 dolarjev, smo dobila mislim, eno popraševanje od enega podjetja, torej smo zapravljala nekje 200 dolarjev na dan, če se prav spomnim, in Ravin, ki je bil zadužen za te telefonske klice, on je svoje delo ful dobro upravljal, ker je bil zelo dober prodajalec na telefonu in je znal nekako ljudi prepričati, zakaj nam, nam morajo zaupati. Težava pa se potem pojavlja po enem mesecu. Torej, nekaj pogodb smo mi dva podpisala in tudi uh, začela te kampanje voditi in vse je bilo ok. Pri ne, nekaj pogodb, pri večini pogodb, nekaj v znesku, nekaj med 40 pa 60 tisoč dolarjev na mesec, ne vem več točno, ki je že res nekaj let nazaj, No, pri tej vrednosti pogodb pa čudežno ni bilo odgovora. In to so bile pogodbe, ki so bile nekako do, ustno dogovorjene v nekem e, istem časovnem oknu. Tiste, ki so bile plače, ki so bile nekak uspešno izvedene, so bile pred tem, te, pri katerih je pa se pa problem pojavil, pa so bile za tem. In nam je bilo čudno, zakaj zdaj vsa ta podjetja, nekaj je bilo, to je bilo več kot deset, nekaj 12, če tu nekaj, dvanajst podjetij je to bilo, pa niso... Uh, niso plačale, oziroma niso podpisale te pogodbe. In to je za nas, za naj pač, pomenilo direktno izgubo. Ker mi smo še vedno zapravljala 200 dolarjev na dan, nismo pa tega denarja dobivali noter. Pa če se ne motim, je bilo celo točki več kot 200 na dan. Ker kljub tistem odnarjov, ki smo ga dobila, še vedno smo šla v minus. In to je bil kar problem. No, nama takrat ni bilo nič jasno, uh, zakaj bi do tega lahko prišlo. Zakaj bi lahko Vsa podjetja nekako, v bistvu, če so ne moknul, naredila podobno stvar. In potem Ravi čisto po ključju odkrije, da on teh pogodb nikoli sploh ni poslal, ker je v tem programu docusign pozabil označiti en gumb. Torej, a, zgleda je spregledal, da je še ima en korak za upraviti. In ko to gledam za nazaj, si mislim, da bi bilo dejansko prelahko vse skupaj, če bi jaz takrat kot tisti veliki marketinški amater, ki je znal samo Facebook oglase in če to tako na, na četrt, ali pa še niti, niti tone daleč od tega, da bi že takrat uspel toliko teh nekih uh, delov podpisati in tako naprej. Mislim, ko gledam nazaj, je, je malo kar fascinantno, koliko smo koliko smo uspeli celo daleč priti s tem, no, da smo dobro storili, ampak koliko smo uspeli teh dogovorov podpisati, je pa se pač že zgodilo to, da pač te velika, velika, velika večina teh pogodb ni bila nikoli niti podpisanih, niti pač plačanih. Reko sem, da je to nesrečna neka zgodba, ker je na nek način nesrečna, Zaj ali bi se lahko čela slabša, ali bi se. Teda, zdaj po petih, šestih letih gledam na to, da pač verjetno oziroma takrat zagotovo pač še nismo bila oziroma nisem bil nekak dovolj sposoben, dovolj dober v tem, kar delam, da bi si kaj tako zaslužil. Mogote s tem to lažim, no da, da pač se ne sekiram zaradi te nesrečne stvari, ampak to je taka zanimiva zgodba, res zanimiva zgodba, v kateri nisem govoril nobenmu, razen pač samo mojim najbližim, ampak zdaj nekako, ko sem znotraj tega marketniškega iziva, Pred dvema tednoma uh, prišel na to temo, pa sem to zgodbo delil nekak prvič, pa jo zdaj delim še drugič. Um, to je to. To je to za to epizodo. Kot vedno te vabim, da se subscribeš na podcast uh, Marketinčki skrnosti in pa se poslušava v naslednji epizodi. Čau, lepo se mi.